0: Essa é a promessa de Deus para dois milhões, amém? Para mim e para a tua vida. Ah, se meu povo me escutasse e me servir com integridade eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino, a si meu povo, que me adora, me adora, acima de tudo, com o mel puro da rocha, o sustentaria. A palavra de Deus, é fiel, E eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra A palavra De Deus É fiel E jamais Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Amém, queridos? Se que nós honrarmos ao Senhor, podendo fazer, passamos, podendo estar, sejamos.
1: Amém? Meus amados irmãos que Deus colocou no meu coração a lhes comunicar nesta noite e talvez para as próximas duas quartas-feiras seguintes é algo que eu considero extremamente sério de todas as ministrações pelo menos da minha parte aqui proferidas esta ao meu ver é uma das mais sérias, o assunto é sério e requer de nós entendimento, atenção e consciência profunda. Ao longo do ano de 2010, como todos nós fazemos, todos nós temos as nossas retrospectivas, não só a Globo. Não só as emissoras de televisão, mas cada um acaba por fazer, direta ou indiretamente, a sua retrospectiva. Fazendo a minha retrospectiva, não só do que eu vivi, mas do que eu vi acontecer ao meu redor, algo realmente me angustiou profundamente. Em 2010, e não só em 2010, mas foi o ano passado seguinte, ou melhor, o ano passado próximo. Todos nós, como cidadãos, vimos acontecer na nossa sociedade crimes muito bárbaros. Crimes com requintes de crueldade. Crimes para os quais não tivemos sequer a menor explicação. Estou falando de 2010. Estou falando de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. E que se nós fôssemos relembrá-los aqui, cuido que o tempo não nos permitiria relatar um a um. Talvez todos vocês teriam pelo menos um a relatar. Ah, pastor, eu lembro daquele, eu lembro desse, eu lembro da mulher que jogou o filho, não sei de onde, eu lembro do, do, do pai que assassinou a filha, da filha que assassinou o pai, enfim. Isso, ao longo de 2010, veio me angustiando profundamente. Um desses crimes bárbaros, com requintes de crueldade, aconteceu com pessoas que frequentavam a nossa igreja, o pastor Neil já falou sobre isso, por isso estou com a liberdade de, mais uma vez, relatar esse episódio trágico que ocorreu em setembro com um casal que frequentava a nossa igreja. Ele, policial militar, deveras inclinado ao ciúme, ciúme possessivo, doentio, e que inúmeras e inúmeras vezes bateu no nosso gabinete, conversamos com esse jovem, muitas vezes, numa certa feita, às três e 15 da manhã, sua esposa liga para o meio e aos berros e desesperados dizendo, pastor, pelo amor de Deus, desculpe estar ligando a esta hora, mas... Fulano está aqui com a arma apontada para a minha cabeça. Na frente da filha de aproximadamente 6, 7 anos. O Neil, ainda sonolento, diz a ela o seguinte, bota o telefone no ouvido dele, vê se pelo menos ele me ouve. E aí, por milagre, naquele dia, ele ouviu o pastor. E o pastor, que porcaria é essa que tu tá fazendo, Cara. Abaixa essa droga dessa arma agora, rapaz. Você está maluco? O que, que você está fazendo, cara? E ele começa a chorar, desesperado, e foi demovido pela misericórdia de Deus daquele ato. O tempo passa, e logo depois do feriado do dia 7 de setembro, chega-nos a notícia de que o, o indivíduo chega à sua casa mais uma vez discute com a esposa, os dois se agritem verbalmente, na frente da filha, da única filha, ele saca da arma e lhe desfere lhe dispara quatro tiros. Quando ela cai, ele dá conta de si e ao perceber o que ele havia feito na frente da filha, ele dá um tiro no seu coração e morre. Eu estive no cemitério Morundu, para fazer o enterro dessas duas pessoas, desses dois jovens, e foi o pior dia do meu ano. Pior dia do meu ano. O pastor Denilson me acompanhou. O peso que estava naquele lugar era tão grande, meus irmãos, que vocês não fazem ideia do que eu estava sentindo ali. Naquele dia, eu cheguei em casa muito mal e f... dormi mal, não consegui pegar no sono direito, em função de ter estado ali, diante de duas famílias enlutadas com aquele ambiente que vocês devem imaginar, seu filho matou a minha filha, a família chora a perda do filho, a outra chora a perda da filha e a... toda a, a, a carga desemboca em cima da gente, a mãe me segura... Por aqui, quando eu chego no cemitério, diz Pastor, por quê? Por quê, pelo amor de Deus, a mãe dela? O pai dele chega, policial reformado, foi quem esteve primeiramente no local, cercou o local, e ao chegar lá foi algo muito difícil. Muito difícil. Mas este, Aconteceu aqui, mais próximo, fora os inúmeros que vocês acompanharam pela televisão, que vocês acompanharam no trabalho de vocês, que vocês acompanharam na vizinhança de vocês, que vocês acompanharam em todos os lugares desta sociedade. Isso me perturbou, por uma razão muito simples. Durante muito tempo, a igreja evangélica que nunca conseguiu ficar numa posição equilibrada diante de qualquer assunto, nós evangélicos temos uma dificuldade enorme de tratar certas questões com equilíbrio. Por um lado, diante dessas calamidades, diante dessas tragédias, diante destas monstruosidades, diante da maldade, vai dizer o seguinte, aqui nesse extremo, isso é culpa do diabo são os demônios que levam o ser humano a fazer esse tipo de coisa quantos já ouviram isso aqui? levante a mão tem como não ouvir num outro extremo há aqueles que dizem o seguinte pô, mas espera aí tudo é culpa do diabo? será que o mal quando ocorre no planeta é culpa do diabo? E o homem, com sua responsabilidade, com seu livre-arbítrio, onde fica? Do lado de lá, tudo é um encosto. o encosto. Um nome é até sofisticado, né? Encosto. Certo dia, eu fui ao, ao dentista, <risos> e lá chegando, a recepcionista disse o seguinte, olha, ela estou tá atendendo uma pessoa, mas tem um encosto ali, se o senhor quiser. Já me deu uma ojeriza. Eu poderia falar cadeira, né? Mas encosto ficou, assim, um termo mais sofisticado para o demônio, para o espírito maligno. É o encosto. É o encosto que leva a pessoa a cometer a tragédia. É o encosto que leva a pessoa a cometer o mal. É o encosto que leva o ser humano a cometer atos de maldade. Mas, do lado de cá, tem aqueles que dizem, não, o homem também tem participação nisso. Às vezes... Eu já ouvi isso e você também Nem sempre é culpa do diabo Quantos já ouviram isso? Então você vê que eu não estou enganado no meu raciocínio E durante muito tempo, na minha cabeça Eu fiquei com essa indagação Eu tenho 20 anos de ministério 15 de ministério pastoral Mas nunca consegui entender bem Como é que resolve essa questão Porque Jesus disse a respeito do diabo e de seus demônios, que eles ou ele veio para fazer o quê? Quem lembra? Matar. Depois, roubar. E se o diabo veio para matar, roubar e destruir, tudo que tem a ver com destruição, roubo e assassinato, tem a ver com o diabo. Se não, Jesus está falando algo que não tem lógica. Sim ou não? Mas como é que do lado de cá alguém diz, não, o homem mata, rouba, destrói e nem sempre é o diabo. É, mas se o diabo veio para matar, roubar e destruir palavras do Senhor Jesus, como é que do lado de cá a gente o isenta da, da maldade que, que acontece no mundo e na sociedade? Eis a questão, que nunca calou no meu coração, nesses 20 anos de vida cristã, nesses 15 de ministério. E a gente não conseguiu resolver isso, pelo menos, com equilíbrio. Porque, no dia do juízo, diz o texto que o diabo será julgado, mas os homens também, pelos seus atos. Ora... Se tudo que é maldade que acontece na sociedade, no mundo, no planeta, fosse culpa apenas do diabo e apenas dos demônios, por que Deus nos julgaria? Se foram eles que me levaram a fazer isso, por que que eu serei julgado no dia do juízo? Ora, mas se foi eu, ou se fui eu, através do pecado que habita em mim, segundo a palavra, através da maldade que brota no meu coração. Se cometeu aquela maldade, por que Deus haveria de julgar os demônios e os anjos? Que culpa eles têm nesse processo? Está lançada a questão. E aí, percebendo dia após dia, porque a hora em que nós estamos espiritualmente falando é muito densa. Há quem... Ignore isso. Há quem não está nem aí para, esse, para essa situação que vem se configurando na nossa sociedade dia após dia. Vamos sair de 2010 vamos para o dia 5 de janeiro de 2011. Que é quando? 5 de janeiro de 2011. Quando é, irmos? Hoje, antes de sair da minha casa, arrumando-me a vir à igreja, eu estou com a televisão ligada no Brasil Urgente e lá está a notícia. Neto mata o avô e arranca-lhe o coração. Quantos viram isso aqui, irmãos? Levante a mão. Hoje, o garoto viciado em drogas, viciado em crack, estava lá na sala, ele, o avô e a avó. O moleque desde não sei quantos anos de idade, já agora com vinte e poucos anos, 25. Desde uma idade muito 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 jovem Vem consumindo droga O avô Apenas disse para ele o seguinte Cara, você tem que parar de usar isso Não tiveram discussão nenhuma não, gente Não foi blá 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 blá, blá não O avô apenas disse para o neto Cara, pare de usar essa desgraça Foi o suficiente para ele pegar uma faca, Matar o avô Arrancar-lhe o coração E quando preso e indagado Respondeu, rindo. Como se nada tivesse acontecido. E eu cansei de ver essas cenas ao longo de 2010. As pessoas matam, esquartejam e depois ficam rindo na, na delegacia. Já viram essas cenas? Por que, é que você fez isso? Ah, sei lá. Ah, cara. E aí? Você olhando aquilo lá. Você fica pensando com você, e ali, tem demônio ou não? Tem diabo nessa situação? Não tem. Obviamente que a ciência vai dizer que não. A psiquiatria vai dizer que é psicopata. Psicótico. Claro, disso nós já sabemos. A psicologia também, em uníssono com a psiquiatria, vai dizer, não, é... Um jovem que tem tendências psicopáticas e que tem natureza obscura disso tudo. Eu estou cansado de saber. Mas eu sou pastor, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico. Apesar de entender muito de psicologia, eu ministro a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que os demônios existem, eu creio que eles existem. Apesar de ter gente no nosso meio que não acredite. Diga-se de passagem, tem pastor que não acredita em demônio, por incrível que pareça. Pô, cara, por que que tu prega então, nos bastidores, sobre essas coisas para o teu povo? Ah, porque o povo acredita nessas coisas mesmo, a gente tem que dar o que o povo acredita. Tu não acredita no diabo, cara? Eu não, o diabo foi uma invenção da Idade Média foi uma invenção da igreja para manter os ignorantes cativos e aí meus irmãos voltando ao princípio da minha palavra eu acho que esse tema é muito sério porque vocês daqui para frente verão nos noticiários tomara que não, oxalá no sentido de tomara, né? Oxalá não tem nada a ver com a entidade, não, tá gente? Estou usando aquele termo Oxalá, tomara que Deus poupe a vocês que no transcorrer desse ano de 2011 vocês não se deparem com situações dessa magnitude com amigos seus, com pessoas da família, com pessoas próximas. Tomara Deus. Mas o tema de hoje, se eu fosse colocar como tema, eu chamaria essa palavra de a complexidade das obsessões. Eu estou falando de obsessão espiritual. Eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar que o diabo tenha aquela, aquela liberdade de... sei lá... ah, eu vou entrar hoje naquele ali... aí, como a gente prega e, e, e já ouvimos constantemente... o diabo mete a pé na porta do teu coração e entra... o Espírito Santo bate... o diabo entra... aí, participando de inúmeros cultos de libertação... ao longo da minha vida, em várias igrejas... eu sempre fiquei... eu sou uma pessoa muito questionadora... Eu questiono muita coisa. Eu não sou uma pessoa nada, nada passiva diante daquilo que me dão. Aí eu olhava, puxa vida, mas numa reunião de libertação vem a Maria e a Joana. Maria está sempre caindo e Joana nunca cai. Por que será? Se o diabo tem essa autonomia... É o que a gente já cansou de ouvir, pelo menos a maioria de vocês. Quem não tem Jesus está à mercê do, dos demônios. Bom, de certa forma sim, mas espera aí. Por que que Maria está constantemente caindo, endemoniada? Ah, é sempre Maria e a Joana não. Por que que quando se faz obra de feitiçaria, pega na Maria e na Joana não? Por que, que os demônios estão sempre atuando na Maria e na Joana não? Onde está a autonomia dos demônios para entrar na Joana também? Então, gente, a gente precisa entender como é que é esse processo, porque senão a gente fica confuso. Em algumas reuniões de libertação, em igrejas que trabalham com exorcismo, quase sempre são as mesmas pessoas que estão caindo. Algumas, obviamente, do sexo feminino, para aqui o pastor, posso botar a mão na cabeça. Elas até, estou falando de fato. Por favor, não entenda isso aqui como fato. Fato. Ai, gente, quem é que vai estar dirigindo o culto hoje lá na reunião de libertação? É o pastor falando então, meu Deus, ele é um gato. Hoje eu vou, hoje eu vou cair. Você está pensando que isso não acontece? Por aí? Hoje eu caio nos braços daquele gato. E vai lá, caiu. Como é que essas coisas podem ser entendidas? Porque ela diz respeito a mim e a você. Porque eu estou falando de um processo. Um processo chamado obsessão. Tudo começa com obsessão. Ao contrário... Do que muita gente pensa, obsessões espirituais é um tema extremamente sério. Extremamente sério. E que precisa ser trabalhado no nosso meio com urgência. Com urgência. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa ser um pouco mais claro. Vamos lembrar do primeiro assassinato da Bíblia, eu queria que vocês, vamos fazer aqui uma interatividade, né, para eu não falar sozinho. Quem foi que na Bíblia Sagrada matou ao seu irmão? Falem o nome dele alto. Mais alto, irmão. Caim. Caim. Como é que foi isso, irmão? Lá estava Caim e o diabo olha para ele e diz, não gostei da cara de Caim. Abel é mais bonitinho. Vou entrar em Caim? Não, 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 não. Não, não foi assim, não. Diz o texto que Caim e Abel, filhos de Adão, trabalhavam em coisas muito diferentes. Abel era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho, e Caim trabalhava aonde? Quem lembra? Lavrador. Trabalhava na terra. Aconteceu, diz lá o texto de Gênesis, Capítulo 3. Aconteceu que ao cabo de dias trouxe Caim e Abel sua oferta diante do Senhor. Deus aceitou a oferta de quem? De quem, gente? De Caim? Deus aceitou a oferta de? E a de Caim? Ele rejeitou. Está no capítulo 4 de Gênesis. Ele rejeitou. Nesse momento, se a oferta é rejeitada, diz o texto que descaiu-lhe o semblante. Algo a partir daquele momento não ficou bem, Caim. Podemos dar um nome? Inveja? Sim ou não? Quem concorda? Inveja? mais algum outro sentimento? de repente encontrou espaço ali em Caim? hã? mágoa pode ser ira os dias iam passando e Caim com aquele semblante caído e Abel lá louvando o Senhor e Caim trabalhando na terra com o um semblante descaído ele tem um plano Vou matar o meu irmão. Mas antes dele matar ao seu irmão, eu quero que você acompanhe, pelo amor de Deus, o meu raciocínio, irmãos. Vamos até nove e meia. Tranquilo que a gente não vai passar do horário. Até ele matar ao seu irmão, houve um processo. A ponto de Deus, no capítulo 4, olhar para ele e dizer o seguinte... Preste bem atenção. Uh, no verso 6. Disse-lhe o Senhor, por que tiraste? E por que distraiu o teu semblante? Se você proceder bem... Opa, peraí. Se você proceder bem, então Caim não procedia bem. Por isso que Deus rejeitou a sua... Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele não procedia bem. Deus está dizendo para ele aqui o seguinte. Se você proceder bem... Não serás aceito, mas se não procederes, o pecado já a porta. Preste bem atenção nessas palavras de Deus para Caim. Caim, 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 eu estou vendo o que está no teu coração. Você está prestes a cometer algo muito trágico, Caim o pecado já a porta mas compete a ti o que? dominá-lo Caim dominou? o que, que ele fez gente? ele matou o seu irmão e como é que fica essa questão então da atuação demoníaca é demônio tem responsabilidade humana, é só responsabilidade humana, é só demônio. Bom, Jesus disse, e eu já citei aqui, que o diabo, vamos lá mais uma vez, veio para quê? Matar, roubar e destruir. Agora, eu quero que você acompanhe comigo, se for possível, Mateus capítulo 15, verso 19. Palavras do Senhor Jesus também. E aí você vai dizer o seguinte, será que Jesus está se contradizendo, pastor? Será que há uma contradição aqui em Mateus capítulo 15, verso 19? Olha o que, que Jesus está dizendo aqui. Se você não está olhando para a sua Bíblia, preste-me os seus ouvidos. Olha o que, que Jesus está dizendo. Pois do coração do homem, procedem o quê? Maus pensamentos, assassinatos, adultério, mais o que? Prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Bom, agora enrolou mais ainda. Porque se Jesus disse que o diabo não vence não para matar, roubar e destruir... E agora ele está dizendo que é do coração do homem que procedem todas estas coisas. Ou seja, é do coração do homem que procede o mal. Então o diabo não é o agente do mal, e se o homem. Se é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, o assassinato, como é que é isso, meus irmãos? Preste atenção numa palavrinha que está aqui no capítulo, no versículo 19. Pois do coração do homem procedem. Sai. Repita essa palavra para mim. Sai. Mais uma vez. Provérbios 4, 23. Você conhece muito bem esse texto, você é um estudioso da palavra. Lá em Provérbios 4, verso 23, tem um texto conhecido da maioria de nós. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o quê? Porque dele, mais uma vez, o quê? Procedem o quê? O quê, irmãos, procede? Fale alto, irmão. As saídas da vida. É do coração do homem que procedem as saídas. Jesus disse que é do coração do homem que procedem as saídas também. É do coração do homem que procedem as saídas da vida. E aí, entendendo isso, a gente já começa a ter um ponto de equilíbrio nessa questão. Vamos pegar o exemplo de Caim. Vamos pegar o que Jesus falou lá em João capítulo 10, o diabo não vem não para matar, roubar e destruir. Vamos pegar agora esse texto, é do coração do homem que procedem as saídas. E aí, como nós estamos falando da complexidade das obsessões, o mal no mundo, na vida de todos nós, ele ocorre através de obsessões. Através da obsessão. Eu quero falar hoje, nesses poucos minutos que nos restam... Espero esgotar esse assunto, acredito, em três quartas-feiras. Quero falar sobre o primeiro nível da obsessão. Vou falar de três níveis da obsessão. Mas vamos por hoje começar pelo primeiro nível, a obsessão simples... que não tem o mesmo valor semântico de simples obsessão. Eu, quando falo de obsessão simples, não estou me referindo a uma simples obsessão. Nenhuma obsessão é simples. Nenhuma obsessão é uma simples obsessão. É simples por quê? Porque aqui, diante de tudo isso que a Bíblia está nos dando de informação, a gente entende que o mal começa, de fato, no coração do homem. Mas existe um ser da maldade, chamado diabo, satanás, espírito maligno, potestades do ar, que já são pura maldade. Se eu produzo no meu coração o mal, vamos começar com uma coisa muito simples. Vamos pegar o exemplo de Caim, vamos falar da inveja. Eu estou com inveja de alguém. Eu estou com inveja de uma pessoa. Aquilo está no meu coração. E aquilo se instala no meu coração. E fica um, dois, três dias, quatro, cinco, seis meses, dois meses, cinco anos. E no momento que se instala, e eu não mudo a minha mente do coração do homem sai é uma frequência como é que funciona o rádio, irmão? aqui está o rádio você vai na sua casa e liga o rádio aí está lá não é isso? porque são, são várias frequências ao mesmo tempo, não é isso? mas você quer, suponhamos, a 97,3 a rádio melodia meu Deus eu...
0: daqui a pouco pum
1: você sintonizou na 97,3.
0: Ah, oh, Senhor.
1: Pega bem, né? Aí você pronto. Só que isso acontece, sabe como? Através de ondas de rádio. Quem estuda física sabe disso. Existe um radiotransmissor, uma central, emitindo ondas. E aqui tem uma antena que vai pegar essa onda e vai me dar a frequência. A sintonia da rádio que eu quero Sim ou não? Quem é que muda a rádio lá na sua casa? Quem é? É você São várias frequências Ao mesmo tempo Mas você quer uma 97,3, 90,3, 94, não sei o quê. E as ondas estão assim ó. Tudo acontece através de ondas de rádio O teu celular, o teu GPS Tudo é através de ondas de rádio E aí você sintoniza Pum, pegou a frequência, pronto, você está sintonizado. A obsessão simples começa assim. Do coração do homem, sai, saiu, entrou em frequência. O espírito maligno pegou uma frequência. Opa, inveja. Isso é muito sério, irmão. Inveja. Ira. Ah, mas eu sou crente, lavado e remido no sangue do cordeiro, não, não adianta. Paulo vai dizer, não deixe lugar ao terreno. Então, reclama com Paulo, não olhe para mim de cara feia. Está aqui o espírito maligno, como disse, Jesus, eles andam nas potestades do ar, jogando frequência do mal para tudo quanto é lado. Do coração do homem, procede. um peguei uma frequência, quem é? É o, é o, é o João. João está com ira no coração. Beleza. Me sintonizei com João. Começa aí a obsessão. O espírito não vai entrar ah, e destruir o João e, através da ira e da inveja. Não, não, não. Ele está apenas... É uma obsessão simples. É o primeiro nível. Sabe por que, que eu estou chamando de obsessão simples? Porque você sabe que este sentimento que está no seu coração pode sair daí. Mas você conserva ele aí. Você sabe que essa mágoa, essa ira, essa inveja, esse ressentimento, seja de quem for, seja em relação a quem for, pode sair daí. Você vem aqui às quartas, você vem aqui aos domingos pela manhã, você vem aqui aos domingos à noite. E daqui você ouve ministração constante para você mudar a frequência. Muda a sua frequência, brother. Pensai nas coisas que são do alto, brother. Pensai nas coisas que são de cima, meu amigo. Minha irmã, meu irmão. E você está lá sentado. Obsediado. Porque você está debaixo de uma obsessão, que eu não estou usando a palavra possessão, estou falando obsessão. Porque está lá a ira. Mas aí você deixa a palavra entrar no teu coração. Meu Deus, é verdade. Eu não posso ficar com essa saída no meu coração. Eu não posso ficar com essa mágoa no meu coração. Eu não posso ficar com esse sentimento de vingança no meu coração. Eu tenho que mudar, eu tenho que deixar o Espírito Santo mudar. Aí quando você se abre, o Espírito Santo mudou a frequência. Acabou. Perdeu a frequência. Eles perderam a frequência. Perdi, perdi a frequência. O que houve? Perdi, o Espírito Santo mudou a faixa. Ele está em outra frequência. Isso quando a gente deixa Deus trabalhar. Como... Muita gente não deixa mesmo. E vem o ano de 2010 todinho. Vai frequentar o ano de 2011 todinho. Vai sentar aqui bonitinho. Vai cantar bonitinho. Vai chorar aqui na frente bonitinho. Vai dar a paz do Senhor bonitinho. Mas a frequência vai estar lá. A obsessão continua. Até você mudar a frequência. Até você ir para o joelho e falar, Senhor, muda essa frequência no meu coração. Muda. É porque, não é à toa que Paulo diz que uma das armaduras é o quê? Quem lembra? Não é esse gorro que está na minha cabeça. Não. Mas é o capacete de quê? Quem lembra disso? Levante a mão. Capacete da... Por que Capacete proteger o que, gente? A mente. O espírito obsessor quer a tua e a minha mente. Eles começam na frequência do mal que sai do coração. Eles não pegam o mal e jogam. Eles jogam suas certas. Eles acediam, mas não podem fazer mais nada. A não ser que você sintonize com eles. E aí, lamento dizer, goste ou não vocês que aqui estão, mas eu tenho me deparado com inúmeros irmãozinhos nossos completamente obsediados. Você conversa com eles e a ira é mágoa em cima de mágoa. É aquela dificuldade de perdoar. Às vezes, é uma coisa simples, não é perdoar aquele mal que te fizeram, não. Tem gente que não tem Capacidade para perdoar uma coisa simples, simples, simples. Fica na frequência. E Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em Apocalipse, eis que estou o quê? E bate. Se alguém ouvir a minha voz, o Espírito Santo está, meu brother, sou eu. Você perdeu o sono, sou eu. Trabalha isso no seu coração. Não faça isso. Não, não execute essa vingança. Mesmo que essa vingança tenha a cara de justiça. A gente, pra... Às vezes a gente muda o nome, o nome né? Para ficar bonito. Nós somos evangélicos, a gente não vai fazer justiça contra ele, pastor. É justiça. Não, é vingança. Deus sabe, você sabe, e os espíritos obsessores também. É vingança. A obsessão é simples, que não é uma simples obsessão, porque você se dá conta de que algo não está bem. Tem algo que não está bem comigo. Meu Deus, por que será que eu passei por aquele irmãozinho no ano de 2010 inteirinho e não consegui sequer olhar para a cara dele? Tem algo errado. Tem algo errado. Não é possível. Eu sou servo de Deus. Eu não posso agir com o meu semelhante, seja o irmão na igreja, seja o, o, o colega de trabalho, seja o teu ex-marido, ex-esposa, seja quem for. Eu não posso agir assim como eu estou agindo. Há obsessões é simples porque, de fato, você se dá conta de que algo não está bem. Algo não está bem. Há uma frequência ligada mas que pode ser desligada no nome de Jesus pela tua vontade. Aí sim, depois de 20 anos eu entendi. O livre-arbítrio. Eu posso desligar essa frequência? Eu posso mudar a faixa? Sabe por quê, gente? Porque na nossa cabeça passa muitos pensamentos ruins. Sim ou não? Pensamentos até escabrosos. Sim ou não? Pensamentos terríveis. Sim ou não? Pensamentos negros infernais, mas eles passam como no momento que você está mudando o rádio lá, não fica assim, é assim, atualmente funciona assim, é só você buscar a sintonia, a sintonia é a sintonia do céu, a sintonia do espírito, entrou na sintonia, acabou. Agora, tal como Caim, se as os assassinatos, como Jesus diz do coração do homem procedem os assassinatos as vinganças, os furtos se isso brota no teu coração e sai fazendo coro com provérbios que nós lemos, é do coração do homem que procedem as saídas da vida sabe, mas o diabo então lê a minha mente, pastor não estou falando isso eu não estou dizendo que ele lê a tua mente ah, ele está pensando isso, não, não é a frequência, gente é a frequência ele é, ele é da maldade nele só há mal e se você produz o que é mal você é o receptor e ele é o radiotransmissor, pegou a frequência Essa, quantos estão entendendo isso que eu estou falando? digam amém, eu estou sendo muito muito prolixo, muito difícil de se entender sim ou não? por favor frequência é obsessão simples bem-aventurado é aquele que dá ouvidos ao Espírito Santo em Apocalipse para as, para as sete igrejas que que diz lá? aquele que tem ouvidos para o que? ouça o que? que o Espírito diz às igrejas mas tem gente que não adianta tem gente que não adianta tem gente que bota a consciência ele sabe que ele precisa trabalhar esse sentimento ele sabe que não está bem ele sabe que não está em paz. Ele sabe que dormindo e acordando com esse sentimento, seja ele qual for de maldade no coração. Seja uma simples invejazinha. E nós... Oh! Jesus, que coisa fantástica! perdoem irmãos, mas para quem está nos assistindo aí pela internet, ouvindo a nossa pregação, acaba de entrar aqui na nossa igreja e pousar... Aqui no no, no, no no projetor aqui, aquilo ali é o quê? Meu Deus do céu. Você sabe que precisa trabalhar isso. A obsessão é simples. Simples, que não é uma simples obsessão. Não deslugar o diabo, gente. Muitos de nós, de nós, de nós, tivemos um ano de 2010 muito turbulento nesse campo. Você sabe do que eu estou falando. E se você, nesse quinto dia do ano, não pedir ao Espírito Santo para mudar a tua frequência de uma vez, você vai passar o ano todinho vindo quarta Vindo domingo de manhã, domingo à noite, no culto da vitória, no dia 31, deixando o seu pedidozinho aqui. Mas vai estar sendo obsediado, porque tem que mudar essa frequência. Tem que trabalhar o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É dele que procedem as saídas da vida, meu irmão. Não brinque com as obsessões. Não pense que, ah, eu sou assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A Deus entende, não. Não entende. A palavra dele está clara. Deus não se barganha, meu irmão. Ele continua nos amando. Você não vai perder a sua salvação por isso, mas aqui, nessa vida, você poderá ter muitos transtornos por causa das, das obsessões que começam assim, na frequência. Simples. Quero tomar um exemplo, para finalizar, de um camarada, já falei de Caim, Caim seria um bom exemplo, mas eu quero falar de, um outro, de uma outra personagem. De uma outra personagem que nos deixa mais claro essa questão das obsessões. O primeiro rei de Israel. Qual é o nome dele? Viva mais alto, irmão. Saul Saúl era um camarada complicado. Saul era um cara perturbado. Escolhido por Deus, hein? Obrigado. Escolhido por Deus. Mas um cara complicado. Sabe por quê? Que coisa, gente. Olha isso. Que coisa maravilhosa. É Deus. Em tudo a gente tem que ver Deus. Ou então, Deus está nos dizendo o seguinte. Não podemos evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça. Mas nós podemos evitar... Que ele faça o que, irmão? Faz aqui o exemplo, então. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o exemplo prático sobre esse estudo aqui. Saúl era complicado, muito complicado. Saul fora escolhido por Deus para ser rei em Israel, ungido por Samuel, mas o cara era complicadíssimo. Está batendo nove e meia. Mais cinco minutos eu termino. 9 e 35 e cinco. Está de bom tamanho. Há dois textos no primeiro livro de Samuel que mostram como esse cara é complicado. Meu Jesus do céu. Primeiro está em 1 Samuel capítulo 13. Haverá uma guerra entre Israel e os filisteus. E aí Saul reúne seu exército, mas recebe uma ordem de Samuel. Samuel diz o seguinte, Saul, porque era costume dos reis fazer o sacrifício ao Senhor antes de sair para a peleja, para que o Senhor pelejasse as batalhas. Lá estava o sacrifício. Samuel diz a Saúl o seguinte, Saul, no sétimo dia, eu vou. Ficar ausente sete dias, mas eu volto para que no sétimo dia a gente ofereça o sacrifício e o povo possa sair à batalha. Só quem poderia oferecer o sacrifício era Samuel, sumo sacerdote. Deu o primeiro dia, os filisteus cercando Saul. Deu o segundo dia e o, o Jonatas desesperado, filho de Saul. E meu pai, o que, que a gente faz? Aí ele, Meu Deus, Samuel não chega, deu o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto. Saul entra em desespero. Olha, os filisteus já estão dando volta nas montanhas. Saúl falou o seguinte, sabe de uma coisa, meu irmão? Eu é que vou sacrificar isso aí. Foi lá e, bum, sacrificou. No sétimo dia, de manhã, no sétimo dia, à tarde, chega Samuel. E diz o seguinte, o que é isso que fizeste, cara? Ah, você não vinha, eu falei, eu falei para você esperar sete dias. Eis, vem aqui. Por que, que você ofereceu o sacrifício? antes de ir para a batalha. E se maurou muito bem, hoje tem o Senhor tanto prazer em sacrifício, antes que obedeçamos a sua palavra, ali já, começo, já começamos a perceber que o cara tinha dificuldade de ouvir. Um grande passo para a obsessão é a dificuldade de ouvir. Tem gente que não ouve. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de ouvir. Principalmente quando... Meio bilhão de pessoas no planeta sabem que ela está errada. Mesmo assim ela se volta contra meio bilhão. Não quero nem saber. Ainda usa muitas vezes as máximas que houve daqui de forma deturpada. Eu não estou nem aí porque dizem de mim. Pastor, já, só o pastor fala isso. Estou nem aí porque dizem. Não, mas não. olha o contexto que a, a palavra é colocada aqui, meu irmão. Pera lá. Mas Saúl tinha esse problema. Sério. No capítulo 13, relata-se isso. Terminando, no capítulo 15, um outro problema sério. Samuel chega e diz o seguinte, Taú, pela segunda vez, lembra dos Amalequitas? Aquele povo que, quando Israel estava saindo do Egito, é, embaçou a parada? Lembro. Assim diz o Senhor, vá agora você com o teu exército até a terra dos Amalequitas e extermina todo mundo. Deixa ninguém. Aí Saul pega o exército, vai à terra dos Amalequitas e poupa gados, poupa o rei. Traz todo mundo vivinho. A ordem foi para eliminar todo mundo. Ele mais uma vez desobedece. Quando Samuel entra lá no palácio, ouve lá um balido de ovelhas. O que é isso aí, Saúl? Você sei como é que é, Samuel. Rapaz, eu fui lá na terra dos Amalequitas, mas tinha umas ovelhas bonitas toda a vida. Eu fiquei com tanta pena de matar. E quem é esse cara que está aí preso? É o rei! É quem? É o rei dos Amalequitas! E você trouxe ele para quê, meu caro amado? Qual foi a ordem de Deus? Obedecer é melhor do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de. Quem se lembra? De? você Aí Samuel pega a espada de Saul, vai até o rei de Agave e diz o seguinte, assim como tua espada desfilhou muitas mães, assim tua mãe ficará desfilhada. Bum! E mata. É assim que tem que se executar a ordem. Porque tu desobedeceste ao Senhor, a partir de hoje o Senhor já tem escolhido outro no teu lugar. Uh! Deus passou de ti o reino. Deus não quer mais você como rei. E acabou. E foi embora. Diz o texto, quando ele ia saindo, Saul foi quem... É, é, Samuel foi quem o, o gira. Quando Samuel ia saindo, Saul chora, desesperado, corre e puxa do manto dele e rasga. Raque! Samuel vira e diz o seguinte, assim o Senhor rasgou de ti o reino. E aí? Diz o texto que a partir daquele momento teve aquela guerra contra... É, os filisteus Davi derrotou aquele gigante qual é o nome dele? Hã? Golias matou a Golias com muita coragem com muita ousadia e Saul já perturbado é do coração do homem que procedem as saídas da vida Saul olha para aquele jovem e diz quem é? Abner, capitão do exército quem é Abner? Um jovemzinho chamado Davi. Chama esse garoto aqui. Uh, qual é o seu nome, meu filho? Eu sou Davi. Rapaz, mas você é um garoto muito valente. Quem é seu pai? Jessé. Seus irmãos, fulano, fulano, fulano. Onde você mora? Ah, no interior de Belém, lá. na vilazinha de Belém. Faz o seguinte, liga para o teu pai, não tinha um telefone na época, né? É, vamos contextualizar. Manda um e-mail para o teu pai. Manda mensagem um mensageiro o teu pai e diz que você vai ficar aqui comigo. Você não vai voltar para sua casa, não. Você vai ser chefe do meu exército. Você vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo, tudo, tudo tudo. Pronto. Bonito. Bonito até que, no capítulo 18, no verso 7 do primeiro livro de Samuel, a gente vê uma coisa interessante. Saul terminando, acorda um belo dia, se espreguiça no seu palácio e vê algumas mulheres cantando e dançando, e dizendo o seguinte, Saul feriu mil, mas Davi dez mil. Saúl feriu milhares, mas Davi dez milhares. Saul... Ele fala assim, peraí. Abriu a janela, não estou acreditando. Estão cantando o quê? Saúl feriu mil, mas Davi dez mil. Saul... Diz o texto, no capítulo 17... Olha a obsessão simples Desculpa, no capítulo 18 As mulheres dançando cantavam umas para as outras Verso 7, 18 7 do primeiro livro de Samuel Dizendo, Saúl feriu mil milhares Saúl feriu milhares, porém Davi os seus dez milhares Então Saúl se indignou muito Pois estas palavras lhe desagradaram muito E pensou Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares Na verdade, o que falta a ele agora se não reino? O cara já estava tão perturbado com as palavras lá atrás de Samuel, que só porque as mulheres, coitado de Davi, só porque as mulheres estavam cantando assim, ele se indigna. E no verso 10, no verso 9 diz o seguinte, daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Vamos dar um nome para esse sentimento? Saul sentiu o que de Davi? Fale bem alto, irmão. Fale mais alto. Quantos aqui já tiveram inveja? Alguns corajosos. Tem um livro chamado Inveja, o Mal Secreto. Que ninguém admite. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos inveja. Na, daquele dia em diante, verso 9 do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi sob suspeita. Agora, o pior não é isso. O pior vem no verso 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de saúde. Apoderou-se no sentido de... entrou na frequência. A inveja é um mal que procede do coração e do coração do homem procedem o quê? Saiu a inveja. Saiu, eles pegaram. Os caras não dormem. Eu tenho um colega que, quando se refere ao, ao diabo, fala... O cara não dorme. É, o cara não dorme. Opa, inveja. E o um espírito maligno sintoniza a mente de Saul... E, a partir daquele momento, ele começa a ser obsediado. Obsessão simples. Porque ele teve tempo de mudar isso. Meu irmão, encerrando aqui, para a gente não estender... Na próxima quarta, a gente fala da segunda do segundo nível da obsessão, eu quero dizer uma coisa para você. Pode se preparar, todos vocês que aqui estão. Porque nós veremos ao longo de 2011, na nossa família, entre os amigos, se descuidarmos em nós mesmos, no meio da nossa parentela e no meio dos nossos irmãos em Cristo, a obsessão simples. E aí, pastor, cabe a você orar e, na medida do possível, tendo intimidade e proximidade, conversar com ele e falar, não penso isso, não. Tire esse sentimento do seu coração, muda a frequência. Não precisa falar, olha, você está... Se for uma pessoa que não frequenta a igreja, não precisa falar, olha, você está sintonizado. Não fala, muda a frequência, cara. Porque o, os espíritos malignos se alimentam de maldade. A maldade é cometida pelo homem em acordo com os demônios. Eu demorei muito para entender isso. Ah, pastor, o que é isso? Uma invejazinha não para mal ninguém. Um ciúmezinho. que é isso? Não faz mal? Enquanto... Jesus disse isso lá em Mateus. Enquanto você estiver caminhando com o seu inimigo, reconcilia-te com ele no caminho. Não espera chegar lá na frente, não, brother espera o tempo passar, não, espera 2011 passar, para 2012 chegar, para você pensar em tirar isso aí que está no teu coração, se porventura estiver. Porque isso gera uma obsessão. Você sair daqui desesperado, ai, ah, o sangue de Jesus tem poder, tal. não, não, não é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus sempre teve poder. Mas, Deus nos dá a liberdade, ministra aos nossos corações a sua palavra, o ano inteiro, eu não sei, eu ia até antes de vir hoje, ia fazer mais ou menos uma soma de quantos sermões a gente ouve aqui. Eu ia pegar de 1 de janeiro a 31 de dezembro, toda quarta, todo domingo de manhã e todo domingo à noite para ver quantos sermões mais ou menos a maioria de nós ouve. É muito sermão. Como é que alguém pode chegar no final do ano, ainda sintonizado com os caras, com os demônios, através de sentimentos negativos, eu não sei. Deus sabe. Por ora, termino com as palavras de Paulo, escrita aos filipenses, no capítulo 4, verso 7, foi pregada poucos domingos atrás pelo pastor, Filipenses 4, 7, diz o seguinte, ah, e a paz de Deus. Tudo que eu quero neste ano para mim, meus irmãos, é a paz de Deus. Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos. Aliás, nem sei se tem muitos projetos, muitos sonhos. Mas tudo que eu quero para mim é passar o ano de 2011 em paz com Deus. Sem estar sendo obsediado. Sem entrar na frequência dos inimigos espirituais, que são esses demônios, esses espíritos malignos. O diabo, nosso adversário. E Paulo está nos dizendo aqui o seguinte. Vocês conhecem muito bem, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, olha a frequência boa aí, sintoniza aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso... Pensai. E aí, pega essa frequência do Espírito e o Deus de paz estará convosco no nome de Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra? Deus abençoe. Quarta-feira que vem, nós vamos ficar de pé. Daremos continuidade. a mais dois níveis da obsessão. E aí você vai entender. E aí eu entendi. Os crimes bárbaros os crimes cometidos por violenta paixão. Eu lido aqui na igreja com um grupo chamado Espaço Reviver. Me reuni com esse grupo ao longo do ano de 2010 e eu vi de inúmeras pessoas, a maioria do sexo feminino, o quanto elas sofreram com companheiros obsediados. Irmãos, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como a gente percebe isso assim no dia a dia. Essa coisa de, se você não, ser, não for minha, melhor dizendo, não será de mais ninguém. Eu não aceito que você me rejeite. Eu não aceito o fim do nosso relacionamento. Muitas delas casadas com crentes e alguns pastores. Obsessão não respeita patente. Para com isso, meu irmão. Obsessão não respeita pastor, nem bispo, nem apóstolo. Obsessão só olha para cá e vê uma coisa, a marca do sangue do cordeiro. Opa, frequência, essa frequência ainda. O cara tá com a frequência lá em cima. Que Deus nos ajude nesse nesse ano de 2011, hein? Para que a gente chegue ao final do ano de 2011 na sintonia do espírito de Deus. Dê a mão, seu irmão. Senhor, leva-nos guardados debaixo das suas mãos. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por esse final tão singelo desse pássaro que entrou aqui tu tens os teus mistérios e os teus propósitos o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude a guardar a nossa mente porque tudo que nós não podemos perder ao longo desse 2011 é a nossa mente Senhor não permita que a frequência mental dos nossos irmãos, dos meus irmãos e da minha também ó Deus, entre em sintonia com espíritos malignos, através de sentimentos que brotam e saem do meu coração ó Espírito Santo, nós te suplicamos, guarda os nossos corações, guarda ao longo desse ano e ao longo de toda a nossa existência, ó Deus, para que tenhamos uma vida de vitória, uma vida de triunfo, uma vida, Senhor, que vale a pena, de fato, ser vivida. Leva-nos em paz, guardados debaixo das Tuas mãos e dá-nos um final de semana na tua presença. Assim oramos, assim agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, boa noite.